0: Mudanças profundas à espreita no mundo do trabalho e os sindicatos têm de se adaptar a elas ou ficarão, dizem os especialistas, sob ameaça. Das novas formas de trabalho ao individualismo crescente, passando pelo teletrabalho, são muitos os desafios que se colocam hoje ao sindicalismo português. Está a ouvir o El João E aí, um podcast quinzenal sobre o futuro do trabalho e os trabalhos do futuro. Eu sou a jornalista Isabel Patrício. E no episódio de hoje também recebemos o sociólogo e investigador Hermes Augusto Costa. Afinal, como é que a pandemia está a afetar os sindicatos?
1: É menor a propensão para a captação de associados neste contexto de incerteza económica, de medo.
0: Mas antes... Olá e sejam bem-vindos ao Eles Vêm Aí no episódio de hoje vamos falar sobre sindicalismo, especificamente sobre os desafios que se colocam hoje aos sindicatos. No mundo do trabalho marcado pela flexibilidade, novidade, distância e até individualismo, como é que fica a representação dos trabalhadores? É isso que vamos explorar ao longo deste episódio, que se debruçará também sobre o impacto da pandemia em tudo isto. Há umas semanas, por ocasião do 1 de maio, tive a oportunidade de entrevistar o secretário-geral da UGT e de falar com ele um bocadinho também sobre como os sindicatos podem adaptar às novas formas de trabalho. Disse-me o secretário-geral da UGT que os trabalhadores das plataformas digitais, por exemplo, têm que perceber que só Unidos conseguirão defender os seus direitos. E eu pergunto, afinal, o sindicalismo vai mesmo sobreviver à revolução no mundo do trabalho? A resposta parece ser sim, mas com o alerta de que não teremos os mesmos sindicatos que hoje isso mesmo diz-me o nosso convidado de hoje, o sociólogo, o investigador e autor Hermes Augusto Costa. Posso já adiantar que falamos sobre o impacto da pandemia no sindicalismo, sobre o teletrabalho, sobre as plataformas digitais, mas também sobre os motivos por detrás da menor adesão aos sindicatos. Mas sem mais demoras, vamos lá entrar no episódio. Ajustem os auriculares e hoje vamos falar sobre o futuro dos sindicatos. 15,3% a fatia de trabalhadores sindicalizados em Portugal. Os dados são da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico que num estudo publicado em 2019, diz que Portugal teve a segunda maior quebra do sindicalismo entre os países analisados. É que esses 15,3% comparam com uma fatia de 60,8% registada em 1978. O sindicalismo português está em crise? Vamos por partes. Apesar da quebra referida, a verdade é que a taxa de sindicalização em Portugal está próxima da média da OCDE. Os 15,3% portugueses comparam então com 16,3% da OCDE. É que a menor adesão aos sindicatos não é só uma tendência portuguesa e, aliás, pode explicar-se por tendências internacionais. A desindustrialização é uma, a individualização do trabalho é outra e, das demais, já falaremos mais à frente com o sociólogo Hermes Augusto Costa. Voltemos, portanto, à origem. O sindicalismo ganhou especial força a quando da industrialização das economias. Isto é, as suas raízes são até mais profundas do que isso, mas a industrialização veio mudar tudo e dar-lhe força. Numa época marcada por péssimas condições de trabalho, os trabalhadores juntaram-se para fazer frente aos empregadores e imporem os seus direitos. Estas estruturas, os sindicatos, eram então perseguidas e frequentemente foram alvo de repressão por parte dos governos. Mas, ano após ano, resistiram. No Reino Unido, por exemplo, os primeiros sindicatos foram legalizados só nos anos 70 do século XIX e, em França, só nos anos 80 desse século. Nas últimas décadas, contudo, o sindicalismo tem estado em declínio. Os dados da OCDE mostram isso mesmo. E o futuro também se adivinha particularmente desafiante. É por isso que este é um dos grandes temas do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, um documento apresentado pelo governo português que deverá servir de base às políticas públicas do futuro. Diz o Executivo, António Costa, neste documento que, por exemplo, a representação dos trabalhadores das novas formas de trabalho ligadas à revolução digital permanece um problema, a par da representação dos teletrabalhadores, uma questão que veio ser exacerbada pela pandemia, claro. Mas não podemos falar de sindicalismo sem falar de negociação coletiva. No primeiro trimestre de 2020, Portugal registrou um aumento homólogo significativo das convenções negociais publicadas. Mas a pandemia veio trevar essa trajetória ascendente. Assim, no segundo trimestre de 2020, houve um recuo abrupto das convenções publicadas e do número de trabalhadores por elas potencialmente abrangidos. Essa tendência negativa manteve-se no terceiro e quarto trimestres do último ano, o que mostra como a crise pandémica impactou de forma considerável também a negociação coletiva e, claro, a boleia o sindicalismo português. Outra dada importante é que, em pandemia, o número de greves tendeu a descer face às medidas restritivas, mas também às condições sanitárias que o país atravessava e atravessa. A luta, ainda assim, garantem os sindicatos, não parou, apenas vestiu outras indumentárias. Tudo somado, os desafios que se colocam aos sindicatos e à boleia à negociação coletiva são mais que muitos das mudanças trazidas pelas tecnologias às dificuldades que as próprias economias enfrentam. E vocês, que avaliação fazem do papel dos sindicatos nas sociedades e nas economias? São sindicalizados? E acreditam que os sindicatos vão conseguir reinventar-se para sobreviver a todos estes desafios? Os especialistas projetam que o desaparecimento dos sindicatos não está no horizonte, não tivessem enfrentado eles tantos desafios e tão grandes, mas as estruturas que teremos no futuro serão diferentes das atuais, mais digitais, talvez, e reinventadas na forma como se aproximam dos trabalhadores e lutam pelos seus direitos. A representação dos trabalhadores é um dos grandes temas do Livro Verde sobre o futuro do trabalho. O documento apresentado pelo governo que deverá servir de base às políticas públicas futuras. Há desafios acrescidos à representação e à negociação, diz-se nesse livro identificando-se a centralidade da tecnologia, os contratos atípicos, a flexibilidade e a individualização das relações laborais como os principais temas a ter em atenção. Afinal, o mundo do trabalho está em mudança e há novas formas de trabalho à espreita que colocam em causa muitas das estruturas atuais, nomeadamente os sindicatos. Mas, antes de olharmos para o futuro, o melhor mesmo é começar pelo presente e perguntar. Como é que a pandemia afetou o sindicalismo enquanto forma de representação dos trabalhadores?
1: A pandemia, na é verdade, vem confirmar ou reforçar o sentimento de dificuldade, a tendência de relativo enfraquecimento do movimento sindical.
0: Hermes Augusto Costa é sociólogo, investigador na Universidade de Coimbra e autor de vários livros sobre sindicalismo.
1: O contexto da pandemia foi um contexto que também, do ponto de vista da capacidade de negociação dos trabalhadores no local de trabalho, de certa maneira, contribuiu para o enfraquecimento, até nós estamos a assistir a situações de desemprego, de coletivos, de ameaças de despedimento coletivo, em empresas de trabalho temporário, por exemplo, em setores como hotelaria, turismo, portanto, isso aí assumiu contornos dramáticos e, portanto, do ponto de vista temos da capacidade, a resposta da administração dos trabalhadores, ela foi, eu diria, ingratida. Também, obviamente, do ponto de vista da sua lógica organizativa, no sentido em que é menor a propensão para a captação de associados neste contexto de incerteza económica, de medo. Na verdade, há aqui uma situação de incerteza que começa por ser económica, mas que depois se alasta a outros domínios, social, psicológico, e portanto, leva a que as pessoas não adiram tanto a projetos coletivos e, por isso, os sindicatos terão também mais dificuldade em captar sócios para as suas lutas. Do ponto de vista também mais institucional, que alguns instrumentos de luta durante o estado de emergência, por exemplo, houve momentos de suspensão. Do direito à greve, de dispensão da audição das organizações sindicais no que respeita à elaboração de leis do, do trabalho e tudo isso fez com que, do ponto de vista institucional, isto é, do ponto de vista dos instrumentos que os sindicais podem mobilizar, neste caso a questão do conflito, pudesse também evitar algum sentimento de, de enfraquecimento. Portanto, há aqui alguns sinais que, obviamente, isto depois, se calhar um estudo mais rigoroso, só se fará depois da pandemia ter terminado se é que ela vai terminar em breve, não é? uhum. que nunca sabemos mas eu diria que num primeiro olhar a pandemia foi sobretudo penalizadora para o trabalho para o fator trabalho e para as organizações que historicamente mais têm lutado pelos interesses do mundo do trabalho eu diria que quer do ponto de vista estrutural quer do ponto de vista organizativo quer do ponto de vista institucional dos instrumentos que os sindicatos podem utilizar eu diria que houve sobretudo fatores de, como digo, de, de algum receio de algum, de algum enfraquecimento
0: teletrabalho é uma ameaça ao sindicalismo?
1: Nós podemos olhar para o teletrabalho como algo que pode ter várias leituras, não é? Obviamente que, por um lado, há aqui fatores relacionados com o teletrabalho que, à partida, até podem ser vistos como sendo benéficos. Mas, por outro lado, há, sobretudo, maior risco também de isolamento, há também a dimensão coletiva, a dimensão associativa que eu falava atrás, perto, dessa maneira, porque se eu não tenho contacto próximo, físico, digamos assim de proximidade com outros colegas, terei mais dificuldade em fazê-lo à, à distância há depois também riscos que seguramente para os sindicatos não serão os mais adequados que passam pela suposta violação do horário de trabalho ou da transgressão a fronteira entre o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho, corre também o risco de se ultrapassar num contexto em que o teletrabalhador está aparentemente disponível e, portanto, do ponto de vista dos sindicatos, eu acho que há aqui fatores que podem ser penalizadores do ponto de vista da organização, porque há aqui uma maior propensão para o isolamento, para o distanciamento, para o distanciamento crítico também. Eu, pessoalmente, acho que não se deve ver o teletrabalho como algo que funciona como um elemento penalizador, mas sim como algo que deve ser incorporado no novo dia-a-dia -dia dos sindicatos, sendo para os sindicatos há alguma dificuldade, porque eles foram formatados muito na base do local de trabalho, da proximidade, da, da criação de identidades no local de trabalho e, portanto, isso, de facto, perde-se um pouco com o teletrabalho.
0: Outra realidade a que os sindicatos vão ter de se adaptar é o trabalho nas plataformas digitais. Recentemente, numa entrevista, o líder da UGT dizia que os trabalhadores das plataformas digitais têm de perceber que são unidos, conseguirão defender os seus direitos. Acha que o um modelo de representação dos sindicatos pode adequar-se de alguma forma a estas novas formas de trabalho?
1: Eu acho que as velhas formas de representação, muito sinceramente, acho que não vão desaparecer. Elas estão é condenadas, dessa maneira, a ajustar aos novos que nós temos aqui. Digamos que um desafio que esta questão da pandemia, do teletrabalho e tudo o que aí apareceu, vem pôr à prova as velhas formas de trabalhar e as velhas formas de organizar também. Os sindicatos, como eu dizia há pouco, estão muito... Formatados para um velho modo de trabalhar, e o mundo que aí vem, ou o mundo que se aproxima das plataformas digitais, é o um mundo que é muito mais fluido, que é muito mais difícil de organizar, é mais disperso, se calhar é mais individualizado, é mais fragmentado. O trabalho é feito em micro tarefas, não sabemos exatamente onde são executadas, os trabalhadores não deixam de ser controlados por isso, e portanto, o que significa que, de facto, é, é fundamental, e essa frase, essa expressão que diz que usou, do líder da UGT faz todo sentido no sentido em que o restaurador tem que se organizar só que para isso tem que eles próprios se munir de estratégias de campanhas, por exemplo, de formas de ativismo é que não estão tão habituados portanto, de certa maneira o que o líder da UGT poderá querer dizer é que é fundamental que digamos que os novos protagonistas do mundo do trabalho e os velhos sindicatos possam olhar para eles como sendo digamos que atores que precisam também de ser protegidos e que para esse efeito será necessário, porventura, usar os instrumentos da comunicação digital, que normalmente não são tão, digamos, comuns. Porquê? Porque o próprio mundo do trabalho, o direito do trabalho, surgiu, e a legislação do trabalho surgiu num contexto de relações laborais executadas, feitas física e presencialmente. Portanto, eu diria que o grande desafio é muito este desafio da regulação das novas formas de trabalho e também da reorganização das formas de organização coletiva dos trabalhadores. A grande aposta, diria eu, que os sindicatos podem ter no futuro é muito neste reforço do seu ativismo digital. O que não é fácil, porque, na verdade, se nós olharmos, e se nós até avaliarmos próprio sociedade portuguesa como um todo, e pensarmos o que, é que são competências digitais básicas, chegamos à constatação que cerca de 50% dos portugueses não possuíam essas competências digitais básicas. E, portanto, se há aqui um digamos, um déficit de literacia digital não é de estranhar que os sindicatos, também eles próprios, tenham essa dificuldade. Portanto, é um processo de aprendizagem que é coletivo e que provavelmente obriga que os sindicatos se acumulem com outros tipos de movimentos, onde as redes sociais fazem uma, digamos que são, são mais a palavra de ordem.
0: Da análise que faz do mercado português, tem crescido o individualismo e é isso que está por detrás da menor adesão ao sindicalismo ou a outro motivo?
1: Há vários fatores que explicam, digamos assim, essa não adesão ou essa não filiação dos sindicatos. O individualismo contemporâneo é um, não é novo, é um fenómeno que se tem intensificado. E que, aliás, há um social clássico do século XIX, o Emílio Durkheim, explicava muito bem quando falava da solidariedade. Ele próprio dizia que as sociedades, à medida que evoluíam, transitavam de uma solidariedade mecânica para uma solidariedade orgânica, pela estranheza, pela indiferença, pela competição. E isso também existe no seio do. Sindicalismo, dizer, os próprios mercados de trabalho são cada vez mais segmentados, são flexibilizados e induzem muitas vezes as pessoas no sentido da competição e não propriamente na lógica coletiva de entre-ajuda. Portanto, isso é um fator que, por si só, afasta a adesão dos sindicatos. Por outro lado, há outros fatores. Claro, há questões de ordem ideológica. Existe muito que o sindicalismo é muito atrelado aos partidos políticos. E, e há que distinguir entre, por um lado, o sindicalismo é política, mas por outro lado não deve ser depender exclusivamente da partidarização. Isso acontece, portanto, não raras vezes, certamente, houve dizer que a CGTP está colada ao Partido Comunista e uhum. ao Partido Social Democrático, ao Partido Socialista. Portanto, há aqui essa colagem, portanto, há aqui recortes ideológicos que existem, que devem existir, mas talvez aqui a distinção seria entre a dimensão politizadora e a dimensão partidarizadora. Portanto, quando há demasiadas influências dos partidos, pode ser também penalizador. E há outros fatores que, de facto, serem os mesmos. Ouvir dizer muitas vezes que os sindicatos têm as mesmas pessoas durante muitos anos. Há quem fale, inclusive, de um sindicalismo jurássico. Faz com que a necessidade de renovação, por si só, seja algo quase que imperativo. A existência de mulheres nos sindicatos, por exemplo. Ou seja, há vários fatores que, complementando-se uns aos outros, acabam por explicar essa porventura, esse declínio da sindicalização ou pelo menos valores relativamente modestos na sindicalização, sendo que obviamente isso é variável país para este país.
0: Obrigada. Espero que tenham gostado de mais este episódio do Eles Vêm Aí. Qual a vossa opinião sobre o sindicalismo? Aliás, são ou já foram sindicalizados? E se não, porquê é que escolhem não o ser? Quero ouvir as vossas histórias e opiniões no meu Instagram, no arroba Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de o partilhar com os vossos amigos e colegas e descubram entre vós quem é sindicalizado e porquê, e discutam a razão para não o serem. Acham que os sindicatos ainda têm um papel relevante no mercado português? No próximo episódio, é sobre como começar a carreira em tempos de incerteza que vamos falar. É certo que a vacinação está a fomentar as esperanças de que o fim da pandemia está próximo. Mas como é que é começar a carreira neste contexto um tanto estranho e incerto? E que caminhos se devem seguir para o sucesso nessa tarefa tão desafiante que é entrar no mercado de trabalho? Mal posso esperar por explorar mais este tema, nesse que será o penúltimo episódio desta temporada do Os Vêm Aí. Por hoje é tudo. Tenham uma boa semana de trabalho. Fiquem seguros. Tchau!